0: Hola viajeros tercos, viajeros eh, apasionados, viajeros descubridores. ¿Cómo les va? Estamos en otro episodio, en otra charla, en esto que estamos haciendo desde hace un tiempito, que es viajar alrededor del mundo con gente que también es terca, que también va a esos lugares que a veces a uno le recomiendan no ir. Y ahora estamos con Cristina. La encuentran en Instagram como Cristi-Travels o como Cristina directamente. Ella nos va a llevar hasta Islandia, al frío de Islandia. Uno tiene la idea de que, bueno, Islandia es frío. Ella nos lo va a confirmar. Y algo muy chévere específico de esta charla es que ella hizo el viaje alrededor de Islandia en 22 días aproximadamente en una camper. Nos va a contar qué es la camper. Yo tengo poca idea. Y también nos va a decir cómo le fue. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: ¿Dónde estás tú?
1: Yo ahora estoy en Valencia. Bueno, vivo en Valencia, España.
0: ¿Qué tal? ¿Y el clima qué tal ahora por allá? Estamos en...
1: Estupendísimo. Aquí estupendo. Hoy 21 grados y en enero, o sea, que genial. Aquí estamos todo el año bien.
0: Ah, y ese, ese invierno es importante porque la gente en España creo que huye del frío para ir justamente al sur.
1: Sí, pero es que Valencia justamente es que desde las mejores comunidades, o sea, de las mejores provincias, porque es que tenemos una temperatura ideal, la verdad, todo el año.
0: Qué chévere. Bueno, algún rato también tendremos, <coughs> perdón, que hablar de Valencia. Cuéntanos, ¿cuándo fuiste a, a Islandia?
1: Pues en Islandia estuve en septiembre, o sea, hace unos cinco meses que fue en plena pandemia, en el 2020.
0: En plena pandemia, ¿qué tal? Poca gente puede darse el lujo de decir que viajó en plena pandemia.
1: La verdad que sí, muy poca gente. Y además me siento muy afortunada porque, bueno, y, y valiente porque en su momento hubo mucha gente que me decía qué locura y si no puedes volver y si cierran el país y si tal. Pero, pero mira, lo visité con muy poquito turismo y la verdad que es un país que me encantó y en muy buena época y con buen clima. Ahora te contaré, pero muy bien.
0: No, viste, justamente eres una persona terca. <ríe> Te decían que sí. de no ir y fuiste igual. No, eh, ¿Con quién fuiste? ¿Fuiste sola? Con, ¿Fuiste...
1: Con mi pareja fui, con mi pareja, los, los dos solos.
0: Ah, bueno, bueno, tan solos, ya dos no están solos, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo es lo de, lo de la camper? ¿Qué es una camper? Explícanos para los que no sabemos mucho.
1: Pues una camper es una furgoneta camperizada que se llama, que es una furgoneta que han quitado básicamente los asientos de detrás de forma que han hecho como un sofá, digamos, con una pequeña cocinita, que es un camping gas, donde tú te cocinas, una nevera pequeñita, cada camper puede tener más o menos cosas, no suelen tener baño, porque son, son pequeñas para tener baño, y luego te dan pues el material, eso, cacerolas, tal, para, para más o menos pues, vivir ahí. Luego por la noche el sofá lo, lo haces cama y duermes ahí, y perfectamente, no sé, es un vehículo que la verdad que me encantó, mi primera experiencia en camper,
0: pero entonces ahí mismo cocinas, ahí mismo duermes, te ahorras lo del hotel.
1: Exacto. A ver, tienes que pagar, porque en Islandia está prohibido desde hace tres o cuatro años dormir en cualquier sitio, hay que pagar camping, está prohibido. Eh, pero vamos, los campings pues valen entre 10 y 20 euros por noche y es lo único que tienes que pagar, nada más. Además, y en el camping tienes ducha, baño y todo, pero por lo demás, tú con la camper paras donde quieras, cocinas donde quieras y es un lujo. Puede parar en una, a pie de cascada o a pie de una montaña que te encanta y comer allí es un lujo.
0: Claro, sí, y además decía el hecho de estar seguro, ¿no? Bueno, aunque no me imagino Islandia un país inseguro, dormir dentro de estos campings debe también tener cierta seguridad.
1: Eh, es, que país, es que es un país tan seguro que realmente yo muchísimas veces dormimos realmente en campings que estábamos solos, o sea, éramos la única camper o había dos o tres como mucho, pero nunca sentí inseguridad en cuanto a eso, incluso había a veces campings que cierran pero dejan abiertas las instalaciones con un botón para dejar el dinero, tú lo dejas, duermes allí y nadie pasa por allí en ningún momento, pero no me sentí insegura aunque no hubiera más gente a mi alrededor, es que es un país de verdad de los más seguros del mundo. Entonces, no, no tuve ningún problema ni, ni sentí miedo en ningún momento.
0: Qué lindo, qué chévere. Bueno, entonces, en la, en la camper, ¿uno va manejando un día, se turnan para manejar o solo manejaba tu pareja?
1: Pues, sinceramente, creo que solamente condujo él. Sí, yo creo que no no la cogí en ningún no, no la cogí en ningún momento, la verdad. Yo era la que llevaba un poco, yo llevaba la guía de viaje, digamos, con lo que quería ver, con el march para ver dónde iba, le decía dónde más o menos lo que queríamos lo que quería ver, pero él era el que conducía, yo creo que no, no la cogí en ningún momento, Pues bueno, si la cogí fue una hora, ya está.
0: <risa> bueno, bueno pero me imagino que también dentro de todo manejar en Islandia debe ser súper relajado también
1: Sí, sí, no, no totalmente, por la carretera bueno, allí la carretera principal, que es la Ring Road que es la que recorre pues, toda la, hace la vuelta circular a la isla, es un poco la más transitada, pero dentro de la más transitada realmente nos encontramos muy pocos vehículos, porque es que viajamos en un mes en el que práctico, prácticamente no había turismo y toda la población es que está centrada en la capital de, la, de Islandia. Entonces, muchis, muchísimas veces íbamos solos por la isla Bien. y ya si nos adentrábamos por carreteras secundarias, íbamos solos.
0: Bien, bien, bien. Vamos a hablar de la capital Reykjavik más adelante y también de los lugares que tú nos vas a recomendar, pero la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué Islandia? ¿Qué te llevó a ir a Islandia?
1: Pues es un país que para mí eh, tenía prácticamente todo lo que me gusta porque a mí me gusta muchísimo la naturaleza, los trekkings, la montaña y es un país que cuando lo miré en su momento, hace unos años, junto con Nueva Zelanda, vi que tenía un poco de todo, o sea, glaciares, montañas, volcanes, y, y no sé, tenía un poco un poco de todo lo que yo quería
0: o sea, tú eres de montaña, tú y tu pareja son bastante de montaña
1: sí, muchísimo más que de ciudades muchísimo, nos gusta mucho la aventura y de hecho hicimos un montón de cosas allí espectaculares, como por ejemplo andar sobre un glaciar y además los dos solos una actividad que se hace con 15 o 20 personas, la hicimos los dos solos y qué estuvimos en afortunados un
0: y qué afortunados sí, sí. cuéntame cómo Total, se no, viajar? ¿eh? perdón Solo que ustedes nos el día, día.
1: que fuimos súper afortunados.
0: Claro, sí. claro, claro. Uy, totalmente. Eh, ¿Qué tal esto de viajar en medio de la pandemia? ¿Tuviste que hacer alguna cuarentena allá cuando llegaste?
1: Pues sí, esa fue un poquito la faena, porque tuvimos que hacer seis días de cuarentena, además de que a la llegada nos hicieron una PCR que tuvimos que pagar. Nos costaron, tuvimos que hacer dos, dos PCRs, la primera al llegar y la otra al quinto día. Uy. Si salían negativas ya te dejaban salir, pero claro. tenías que estar seis días en cuarentena en una casa que tenía que tener baño propio, eran las normas, sí que podías salir siempre y cuando guardaras las distancias de dos metros con otras personas sí. y podías eh, pasear lo que quisieras siempre y cuando no hicieras grandes distancias claro. y fueras a lugares muy turísticos. Pero, pero relajado salíamos,
0: igual, relajado.
1: Sí sí, 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 además nos lo tomamos como algo, como bueno, estar en una casita, salir un poquito, teníamos nuestro jacuzzi que allí se llama... Ah, bueno, no,
0: el... qué tal, o qué tío. lindo...
1: Es que allí es muy famoso, los hot tubes, no sé muy bien cómo se pronuncia, están fuera, son exteriores y allí hay muchos sitios con manantiales y agua caliente y allí es muy típico que las casas tengan eso. Y nos sí, lo tomamos sí. como algo relajante en realidad.
0: Sí, 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 vi imágenes de hace poco, como estamos justamente en invierno, en Canadá se usa mucho también esto de los hot uh, tubes, como tú dices. sí. ¿Y, ¿Y cómo es el, los costos en Islandia? ¿Qué tal los precios? ¿Tú qué recomiendas eh, hacer? Porque como viajaste de alguna manera ahorrando en el hotel, no sé los otros costos, qué tan, ¿qué tan caros eran?
1: Pues los precios, la verdad, tengo que reconocer, se están bastante disparados en Europa. Yo, yo no sé si Islandia es el país más caro de Europa, yo creo que sí, no, te, no sé si del mundo, es muy caro. Pero sí que se puede, pues se puede abaratar mucho. Por ejemplo, en comida, el supermercado más barato de allí es el Bonus que lo puedes encontrar en toda la isla, cada 200 kilómetros, y se notan un montón los precios porque de verdad que son caros. En cuanto a alojamientos, sé que también son caros, pero como nosotros dormíamos en camper y en campings, eh, abaratamos también bastante ese tema. Entonces, y vuelos, bueno, yo viajé desde Europa y, y es cierto que por el tema de sanitaria, ese vuelo lo gané en un sorteo y me lo regalaron. ¡Ah, pero qué sí suerte! Que, eh, sí, sí, suerte y bien merecido, ¿eh? Que sí, la sí, pandemia... sí. Estoy en un hospital trabajando y la verdad que bien merecido, ¿eh? que no lo estamos y ganando. Sí,
0: y, sí. y la verdad, y
1: muy afortunada también. Pero bueno, eh, bien, es, es un país caro, pero de verdad que hay muchas maneras de, de poder ahorrar. Hay maneras, sí.
0: Y sí, porque eso es importante. Y ahora que tú lo aclaras, eh, con el tema pandemia, ¿no encontraste muchos lugares abiertos tampoco?
1: No, no. Tuvimos muchos problemas en cuanto, por ejemplo, bares y restaurantes, excepto en la capital, por todo el país estaban cerrados, además ponía carteles que eran debido a la pandemia, no podías entrar. Luego muchos campings, por ejemplo, nos los encontraba unos cerrados, pero por, no se podían entrar y teníamos que hacer más kilómetros para buscar otro y algunos estaban cerrados, que no había nadie, pero sí que dejaba la barandilla la abierta, digamos, y podías entrar y dejar el dinero allí en un botón, que eso vale. Pero había ¿Qué tal? mucho... Muy seguro, no, no había muy nadie. seguro
0: por lo que nos cuentas, muy seguro. ¿Qué tal Reykjavik, sí, sí, sí. la capital? ¿Cuántos días pasaste ahí? ¿Qué nos puedes contar de Reykjavik?
1: Pues ahí estuvimos solo un día porque realmente, como haces la vuelta circular, que lo suele hacer casi todo el mundo que visita Islandia y yo lo recomiendo, en la capital pasamos realmente, eh, el, bueno, fuimos dos días, la llegada... Y luego cuando nos hicimos la segunda PCR y fuimos positivos, ¡ay, negativos, perdón!
0: <risa> no me asustes, negativos. no nos asustes. ¿Y?
1: No, no, si nos, no, nos, te llegó un momento claro. que estás localizado, no nos claro. hubieran dejado recorrer de la isla. Por fin pudimos visitar la, la ciudad, creo que es una ciudad bonita, pero que se visita en un día prácticamente. El centro, el centro histórico, hay una catedral allí preciosa, una estatua también muy bonita, y el centro la verdad es que es, es muy bonito, es bonito sí. de visitar.
0: Bueno, pero entonces tu recomendación para Islandia es un día o dos de los casi 22 que estuviste este, y después las montañas, la naturaleza.
1: Sí, yo, yo, yo personalmente a la ciudad tampoco le dedicaría más porque Islandia es un país muy grande en el que hay muchísimas cosas para ver y 22 días te digo que se quedan cortos, me hubiera ido más.
0: Sí, sí, y más adelante vamos a hablar de, de una de las cosas que más se ve de Islandia que son sus famosas auroras boreales, nos va a contar Cristina, cómo fue, cómo si las vio, si sacó fotos, porque también hay que tener suerte. Eso vamos a conversar en la siguiente parte. Volvemos acá con Cristina, ella es enfermera de urgencias, así es que estuvo en primera línea hasta ahora, debe seguir en primera línea con todo lo que es esta cuestión del famoso COVID, así es que como le escuchábamos ella mismo, bien merecida se tenía esas vacaciones, Cristina. A ella la encuentran en Instagram como christy-travels y ahí van a ver, ha visitado 25 países, van a ver sus fotos, y ahora estamos hablando de Islandia en el norte de Europa, país que uno lo tiene como, como un lugar frío y ahora nos enteramos también que un poquito caro. ¿Cuánto costaba, Cristina, más o menos, si tienes eh, idea, un café, si te acuerdas, una cerveza, no sé?
1: Sí, a ver, un café más o menos costaba entre 4 o 5 euros, más o menos, una cerveza podía costar oh. 7 o 8 euros. Uy. Aparte, el alcohol en Islandia cabe decir que es muy difícil de encontrar porque solamente lo venden en... Las cervezas las venden en supermercados sino en todos y los licores son en tiendas especializadas, no puedes encontrar una botella de ginebra. No la busqué tampoco, pero deben
0: ser extremadamente caras. Sí, sí, sí. No, qué, qué buenos datos que nos estás dando. Si es que vamos a ir entonces a Islandia a tomar en cuenta el tema del alcohol, una cervecita cada tanto sí me tomo, pero en todo caso, caro, caro, caro lo que nos estás contando de los precios. Quiero que nos cuentes, por favor, eh, Cristina, igual el tema. Tengo 20 días, 10 días para visitar o 15 días. ¿Cuáles son las tres o cuatro, eh, los tres o cuatro lugares que.? definitivamente tengo que visitar en Islandia?
1: A ver, si tienes pocos días, por ejemplo, si tienes 10, yo pienso que la zona sur de Islandia es una zona que no hay que perderse. Es donde están las cascadas, para mi parecer, más bonitas, está oh, en uno de los sitios que más me gustó de Islandia, por ejemplo, fue la laguna de Kukulsarlov, que es una laguna glaciar, ahí eh, se ha formado a raíz del deshielo de un glaciar y está lleno de iteber, pequeñitos de iteber y se pueden ver focas, y todos esos trozos de hielo llegan al mar, que además ves una playa negra, preciosa, con una arena negra llena de trozos de hielo, y ese lugar es muy bonito. Ahí
0: es donde sí. estuvieron ustedes solitos.
1: Ah, ahí sí que nos encontramos turistas, pero debe ser de los pocos sitios donde nos, de, ver, de verdad nos encontramos gente, A porque ver. ese sitio creo que es el más famoso de toda Islandia, yeah, yeah, y yeah, es yeah. un sitio al que la verdad que se... ¿Me puedes repetir país?
0: el nombre más allá de cómo, que sabemos que la pronunciación y el idioma de Islandia es complicado?
1: Claro, Jokul Sarlon.
0: Jogul Sarlon.
1: O pulsarlo bueno, No sé me... si lo estoy pronunciando bien, perdonadme.
0: Y, y no te preocupes. Igual también me llamó la atención, este, como tú lo dices, al iceberg. Y te, ver, y te y se ver. claro que sí. Sí, pues, ah, sí. Ese es algo que se usa mucho allá en España. Bueno, ¿qué otro lugar más nos recomiendas?
1: El, bueno, mi lugar favorito, que sí que es verdad que si tienes pocos días quizá es un poquito difícil de llegar, pero que fue mi lugar favorito y pienso que no hay que perderse. Se encuentra en Tierras Altas, que es la zona del centro del país, las Highlands. Es obligatorio circular en 4x4 porque hay que vadear ríos para llegar ahí, que es importante. Uda, que ¡Una
0: aventura! Para...
1: Es una aventura. Tengo un vídeo grabado y de verdad que se pasa un poquito mal porque además ningún seguro cubre los daños hechos vadeando ríos. Ah. Pero llegué, llegué a un lugar espectacular que se llama La Hermana y sinceramente es un sitio precioso, son unas montañas de colores brutales, estás en la montaña solo y ahí haces unos trekkings en los que subes a, a cimas y son, son, hay unas vistas desde allí preciosas. Montañas
0: de sí. varios colores.
1: Sí, 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 son montañas de colores, tienes colores de, para todos los gustos, de verdad. Yo es que invito a, bueno, si no, buscarlo en internet o meteros en mi Instagram porque esas fotos, de verdad, tengo un vídeo que hice un directo en Instagram al llegar a la cima que me costó bastante llegar a la cima. Está bastante alto. ¿Ya? Hay bastantes trekkings para hacer para todos los niveles, pero yo hice uno un poquito difícil y de verdad que fue, fue súper bonito. No, Eso de aquí directo
0: bonito. a tu Instagram a ver la famosa Lamanahugar. Yo no sé cómo los estemos Lamanahugar.
1: Tengo sí. un directo colgado que hice en la cima, que de verdad que se puede observar que es una maravilla los colores. Y bueno, a verlo en directo ya es, ya es bueno.
0: Bueno, si alguien de Islandia llega a escuchar este podcast en español, nos gustaría mucho que nos eh, manden en algún audio la forma correcta de pronunciar todos estos sí, por lugares, favor. porque sí, son un poco complicados. Inter interesante, acá en Latinoamérica hay una montaña, hay varias montañas en las regiones de Perú y del norte de Argentina, en donde también las montañas toman estos colores debido a, esta, a, a los compuestos químicos que tienen, no a los minerales. Entonces, muy bonito lo que nos cuentas, Chris. Eh, ¿Otro lugar? ¿Algún otro espacio? Como te digo, tengo 10, pues, 15 días.
1: Pues otro lugar que me gustó muchísimo. Bueno, las cascadas en Islandia son todas espectaculares. Está es la más caudalosa de toda Europa, de tipos. Hay un montón de espectaculares. Pero yo, con la que me quedo, para mí la más bonita fue Haipos, que para llegar es verdad que también cuesta un poquito, porque aunque no es obligatorio un 4x4, la, carre la carretera está sin asfaltar. Pero cuando llegas de verdad, que esa cascada es, es preciosa. Es, no sé si es la más alta del país o la segunda más alta. Y hay un trekking para hacer de unos dos kilómetros y medio, cinco en total, y de vuelta, que llegas hasta la base. De verdad, está en un cañón espectacular y la recomiendo enormemente. Además, no está nada visitado. No sé por qué. Bueno, supongo que por la carretera. Y estuvimos solos, es que no hubo nadie allí. Bueno, volamos nuestro dron y tenemos también unas imágenes, unos vídeos espectaculares de
0: ese lugar. Directito ya te digo a revisar tu Instagram porque con lo que tú me estás contando quiero conocer. ¿Cómo se llega fácil a Islandia? ¿Cómo recomiendas tú? ¿Se llega fácil por España? ¿Cuál es la forma de llegar vía aérea? Obviamente más, más sencilla.
1: Desde España hay vuelos directos a, la, a Islandia directos. Yo, bueno, desde Valencia no salía ninguno directo y tuvimos que ir a Barcelona. Pero bueno, cogimos un autobús Valencia Barcelona que en tres horas llega. Sé que desde Madrid también hay directos, pero bueno, eso desde bastantes sitios hay directos y se tarda en llegar cuatro horas más o menos de vuelo. Ah.
0: Yo pensaba que menos cuatro es bastante. Estamos tan poco lejitos. Sí, sí,
1: cuatro. Es que está en el, está bastante en el norte. ¿eh? Más al norte, sí,
0: sí, 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 sí. De hecho, sí, por sí. eso justamente tienen eso, esas temperaturas. Bueno, entonces montaña, cascada, glaciar, increíble lo que nos cuentas y, y la naturaleza. Como tú dices, tú eres amante de la naturaleza.
1: Sí, ese, ese país es que además tiene de todo, porque es que es montañas, glaciares. En cuanto a animales también, es que de verdad que es un sitio, allí por ejemplo está el famoso frailecillo, que es como un pingüino, digamos, es una ave, es muy bonita, pero no la pudimos ver porque se ven hasta finales de agosto, y no la pudimos sí. ver de verdad, pero si, si veis fotos en, en, en internet, es, debe, debe ser precioso ver el frailecillo, sí, y sí, es típico sí. de Islandia. Agosto, también. tú Entonces...
0: fuiste más o menos en junio, julio, ¿no es cierto?
1: No, septiembre, septiembre, yo septiembre. fui en septiembre.
0: Sí, ya no los iban a ver entonces. Y bueno, toda, en todas estas caminatas que estuviste en la montaña, que estuviste paseando en lugares, como tú dices, a veces un poco inhóspitos, alguna cosa para contarnos algo que te acuerdes en algún momento que sentiste eh, peligro.
1: Eh, bueno, fueron, fueron varias ocasiones las que sentí un poquillo de, por ejemplo, lo que he contado de la manada subiendo la montaña. La verdad que lo pasé un poquito regulín porque estaba bastante empinado, pero esa no fue para tanto. Luego, por ejemplo, bueno no fue para tanto, luego por ejemplo en el norte subimos a, fuimos a un cráter, a visitar un cráter, la zona del norte hay una zona así volcánica, muy bonita y ese día hacía bastante viento, solo que empezamos a subir, estábamos nosotros solos, empezamos a subir y no notábamos el viento tanto cuando llegamos arriba, que no hay nada que te cura el viento, ahí son muy típicas las tormentas de arena y claro nada más llegar arriba nos empezó a hacer bueno, un aire impresionante yo llevaba unas gafas de sol que del mismo aire se me volaron y perdí Uy, de chao. hecho, la, la arena me azotaba en la cara, en el cuerpo, y me hacía daño. De, oh. de, me volcó el mismo viento. Y la verdad que lo pasamos un poquito mal, porque yo no me conseguía poner de pie para conseguir bajar del cráter. Ah, no, no, no me no, no. conseguía poner de pie.
0: Claro, lo ¿no? ¿Peligroso?
1: Un poquito, un poquito peligroso. De hecho, es que estábamos solos. Eh, yo yo, yo un momento que lo vi mal. Pero aún así, salimos de allí... Eh, nada, ese día ya se quedó en anécdota, pero al día siguiente dormimos por la zona, esa noche nevó, y al día siguiente volvimos a subir al cráter, que estaba precioso y nevado, <ríe> y volvimos a subir, y precioso, la verdad es que es un lugar muy bonito, no recuerdo el nombre del cráter, era un nombre muy difícil, pero, pero muy bonito y nevado.
0: Y volvieron, ahí está, entonces, justamente el nombre que el tiene carro. este podcast, que es viajero, La Guía para el Viajero Terco, justo tú nos estás dando... Eh, la razón, hay que ir a los lugares a los que a veces la gente te dice, no vayas. Bueno, Cris, en la siguiente parte vamos a hablar extensamente de las auroras boreales, porque es lo que a la gente creo que más le llama la atención, aunque qué bueno lo que tú nos estás contando de diferentes lugares de, en Islandia, porque no solo son las auroras boreales, pero sí nos vamos a extender un poquito más. Volvemos, volvemos con Cristina, ella está en Valencia, España, nos contaba que hace un, un clima templadito, a pesar de que estamos en pleno invierno, las temperaturas normalmente no bajan mucho por allá, Cristina.
1: No, la verdad que no, a ver, es cierto que hemos tenido días que pueden llegar a los 5 grados, pero son días aislados y en general tenemos un año fantástico y en verano llegamos a los 40 grados, que también digo que no es uy, un, un poco
0: es verdad, bueno. que, es verdad que la paella es valenciana.
1: Hombre, por supuestísimo, no lo dudes, es, es valenciana y está buenísima. Pero El se mejor la come. Plato del
0: mundo. Y sí, la verdad es riquísimo. Se la comen toda España. Los valencianos ¿qué piensan al respecto.
1: A ver, que no la hacen igual. Que la paella se hace en toda España, pero como la valenciana ninguna. La paella es valenciana.
0: Sí, sí, qué, qué, qué delicioso plato en este punto. El viaje también a veces es gastronómico. Bueno, vamos a centrarnos en las famosas auroras boreales. Tú me contabas un poquito antes de, de empezar la charla que habías, con los, habías tenido la oportunidad de ver tres auroras boreales en todo el viaje. ¿Así es? I
1: pude ver tres. Además, eh, fueron hacia el final del viaje, si estuvimos veintipico días, las vimos todas en la última semana, que lo, lo pasamos un poquito regulín porque pensábamos que nos veníamos sin verlas. Es cierto que es un poquito difícil, se ven a partir de septiembre, en verano es imposible verlas porque no hay noches, en Islandia en julio no se hace de noche, por ejemplo, no puedes verlas. Y se ven a partir de septiembre y la verdad que, bueno, es un momento espectacular. Vimos tres, dos de ellas un poquito débiles porque dependen de un índice, no, estoy muy, no soy muy experta en eso, pero dependiendo del índice que haya se puede ver en mayor o menor magnitud. Una de ellas, la tercera y última que la vimos, el último día de viaje, fue... A la cereza
0: corazón. del postre. Les estaba esperando sí. para lo último.
1: El último día de viaje, de verdad que es una cosa que te dan ganas hasta de llorar. Es una cosa espectacular, es muy bonito y creo que es algo entonces, que... que ver en entonces,
0: no siempre se las puede ver, hay que tener suerte.
1: No, 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 conozco casos de gente que ha llegado a ir un mes y no ha visto ninguna, porque tiene que no estar nublado, y en Islandia la verdad que el clima, lo mismo te llueve, que se nubla, y si hay nubes, no puedes ver una aurora boreal, tiene que estar despejado, o
0: sea yeah. que... Sí, 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 a ver, complicada. entonces, llévanos a ese último día, ustedes estaban paseando, tal vez tú decías, bueno, me voy a regresar a Valencia sin haberlas visto, bien como se tiene que ver, ¿qué pasó ahí?
1: Bueno, yo tenía esperanza porque te descargas una aplicación que yo había leído que te dice un poco la probabilidad de ver auroras, que se llama Aurora Forecast, y me la descargué y me decía que ese día había una probabilidad bastante alta, el cielo estaba despejado, yo lo, yo lo sabía, y estábamos un poco expectantes que se hiciera de noche para verlo, porque se suelen ver a partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Yeah. Y, y fue como que sabíamos que la íbamos a ver, era como que teníamos una premonición de hoy la vemos. Y de verdad que fue, fue muy bonito, fue muy bonito. Y la vimos en un sitio precioso, eh, con una montaña de verdad eh, preciosa. Y de, bueno, había allí varios coches haciendo fotos porque es un momento... Que de verdad, bueno, hay que saber también, te digo, tomar fotos porque es bastante difícil. Con un móvil, por ejemplo, no puedes sacar la No, nada, pero, verdad, me imagino no, que no. No, no. no, se puede. Hay que hacerlo con... con o sea, hay que entender un poquito de fotografía. Mi pareja entendía un poquito y sacó unas fotos. La verdad que preciosas
0: Sí, hay que sí, tener una sí. cámara un poquito más, más profesional, digamos, ¿no?
1: Sí, con la cámara del móvil ya podemos intentarlo, que no. Y bueno, de todas formas, también digo que es un momento que hay que saber disfrutar. Primero verlo, pararte sí. a contemplar esa maravilla y luego ya ponerte a hacer las fotos, porque puede durar 20 minutos o puede durar dos horas. Y no sabes cuándo va a desaparecer. ¿Y en cuánto caso, duró? Pues, unas dos o tres horas, por lo menos, estuvimos viéndola a cero grados en oh, la hoy. calle. O sea, ¡Uy!
0: Uy, tomaban algo, un cafecito, algo se iban sirviendo mientras tanto. Pues yo
1: estaba hasta con mantas por encima y todo, pero es que te da igual. Tienes frío, pero da igual. Hasta que no acabó y hasta que dejamos de verla no nos fuimos a dormir.
0: ¿Cuáles son los primeros colores que tú dices, ahí parece que ya empiezo a ver? ¿Qué, qué es lo primero que se ve?
1: Pues una recomendación que doy, que yo la leí, es que realmente todas las noches antes de irte a dormir lo mires. Pero muchas veces el, el ojo cuesta acostumbrarse a verlo. Entonces se recomienda coger la cámara, hacer una foto y mirar en, en la foto que has hecho porque tú lo primero que ves no es el color verde realmente que ves en las fotos, ves un blanco, ah, ah. ves blanco y a partir de ahí el ojo ya se empieza a adaptar y puedes empezar a llegar a ver el verde. Entonces, mmm, yo leí esa recomendación porque es verdad que cuesta a veces ver, visualizar las ¿no? ojo ya se empiezan a mover en el cielo y, y poquito a poco se puede empezar a ver mejor, pero lo recomendable antes de ir a dormir, mirar al cielo y hacer una foto.
0: Entonces, Chris, estaban ustedes en el camper, en la camper, acampados, y tú me habías dicho, en este caso, sí había gente.
1: En el camping en el que estábamos durmiendo, solamente había una camper más, solamente estábamos nosotros. Y cuando empezamos a ver la aurora boreal, eh, muy cerca nuestro, a unos 10 kilómetros, hay una montaña muy famosa en Islandia, se han rodado escenas de Juego de Tronos allí. Y es muy bonita, es un nombre muy raro que ahora es que no sé ni decirlo, pero es muy famosa y tiene una forma así, icónica, sale en muchos sitios de carteles de Islandia. Y fuimos hasta allí porque es un sitio en el que sacas unas fotos de las auroras boreales con la montaña muy bonita. Fuimos y allí nos encontramos bastantes vehículos, bastantes son seis, que es que es lo que más nos encontrábamos allí, haciendo fotos y disfrutando de la aurora boreal, todos con las luces apagadas, todos en silencio y todos disfrutando de ese momento.
0: Qué, qué lindo, yo he visto fotos de esa montaña, lastimosamente los nombres, como decimos, son complicados, no me voy a acordar. Sí. Pero es la clásica foto de la aurora boreal sí, sí. de Islandia, detrás de la montaña, sí, que, sí, es, sí. Sí, que es como un pico. Parece sí, que estamos, esa, sí, esa. estamos haciendo un recorrido por, eh, las, eh, por las locaciones de Game of Thrones, porque el otro día hablábamos de Marruecos, también se filmó ahí algo, Vamos a hablar de Dubrovnik, famosa ciudad también, en donde se filmó mucho de Game of Thrones. Y ahora este lugar que tú nos dices en Islandia, ¿no?
1: Sí, ahí se filmaron, bueno, en varios sitios. De hecho, también en un glaciar salieron escenas de El Juego de Tronos. Se utilizó bastante Islandia para filmar escenas. Y este sitio, esa montaña, salió en algún, en algún capítulo también. Y es que de verdad que es muy bonita la montaña y es un sitio muy famoso y está muy cerca de la capital. Por lo que hace que también sea muy visitado, porque como era mi último día de viaje, Estábamos ya volviendo otra vez al inicio, al aeropuerto, digamos, que yo ya había hecho toda la vuelta a Islandia y estábamos muy cerca de la capital ya.
0: La vuelta, como tú dices, se hace en un autito, bueno, en el caso de ustedes, pero es una ruta que da la vuelta alrededor de la isla, que tendrá cuántos es, kilómetros.
1: La ruta, si no te sales de la carretera, que es imposible porque evidentemente hay que ver más cosas, es de 1.300 o 1.400 kilómetros no y es prácticamente mucho. pues siento que... Sí, son, pero bueno, yo, nosotros nos hicimos 4.900. Claro, claro, porque claro, se sale. Sales, sales mucho. Nosotros hicimos tierras altas, nosotros hicimos los fiordos del oeste y recorrer fiordos en coche, o sea, son preciosos, pero ten, tengamos en cuenta que para recorrerlos es carretera para arriba, carretera para abajo y hay que hacer muchísimos kilómetros y si te desvías de la carretera principal.
0: Sí, 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 sí. Pero de todas maneras es una isla que uno la, la ve, no es muy grande, ¿no?
1: No, sí. Eh, más o menos en unos 10, 12 días puedes hacer una vuelta circular viendo lo más famoso y lo más, lo más famoso de verde de la isla. Claro, sí. a partir de ahí ya cuantos más días vayas, pues más puedes visitar, adentrarte en tierras altas y ver muchas más cositas.
0: Bueno, bueno, estamos hablando con Cristina, ella nos ha hecho viajar a Islandia. Muy amante de la naturaleza y creo que fuiste al lugar perfecto porque de lo que uno conoce, de lo que uno ha visto en fotos de Islandia, justamente lo que ofrece son esos paisajes lindísimos. Al final, en el último bloque de, de esta charla que tenemos con Cristina, vamos a hablar de sus recomendaciones para viajeros y vamos a ver cómo le fue con la comida, aunque me decía que como todo había estado cerrado, mucha experiencia no, no estuvo con la comida, pero eso será en la siguiente parte. Volvemos a la última parte de esta charla con Cristina por Islandia y como nos comentaba ella, viajó en media pandemia, así es que muchos lugares para comer no debes haber encontrado, Cris.
1: La verdad que no, porque muchos locales de hecho tenían carteles en la puerta que estaban cerrados debido a la pandemia y no, no tuvimos facilidad para encontrar eh, bares ni sitios para comer a lo largo de todo el recorrido. Entonces, eh, lo que nosotros hacíamos era ir a supermercados, al bonus, que es el más barato de allí, o al que nos encontrábamos por el camino, y hacíamos compra y nos, nos cocinábamos con nuestro ca camping gas. La verdad es que, excepto algún café suelto, no, no pudimos ir a ningún sitio. Y en la capital, que era donde estaban realmente abiertos los sitios, pasamos un día, por lo que no probamos claro. ningún
0: plato sí Sí, 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 nos contaste. Toda una experiencia, esto de viajar en medio de la pandemia, tú eras una de las pocas personas viajando en el año pasado. ¿Qué te parece?
1: Pues a mí me pareció, a ver, por supuestísimo lo de la pandemia, no me gusta que haya una pandemia, pero me parece todo un lujo disfrutar de un país así de maravilloso prácticamente solos, porque es que de verdad que estar en un glaciar los dos solos, estar disfrutando de los fiordos, dor dormir en sitios eh, o pasear por montañas tan espectaculares solos, sí. bueno, estuvimos en la cascada más famosa del país, que es la de Escogafos, es la más famosa, es una cascada, la llaman la cascada perfecta porque haces unas fotografías, bueno, la vimos con un arco iris, con un doble arco iris. ¡Guau! Wow. Afortunados, solos, solitos,
0: solitos. Estuvimos
1: solos, entonces es una maravilla, también hay que decir que Islandia justamente es de los países que más se ha salvado, digamos, un poquito de la pandemia, porque lo tienen muy controlado y no llevan mascarilla por lo que ah. no se lleva mascarilla, ni en supermercados. Yo cuando fui digo, no, sé oh, ahora,
0: no, bueno. no, está
1: muy controlado porque hacen cuarentena a la llegada, hacen muchas no, y entonces eh, también para mí fue un alivio el estar no, días sin llevar mascarilla, porque de verdad, aparte que como no, había gente, tampoco tenías peligro de encontrarte con nadie a menos de dos metros. Y fue un poquito de alivio después de trabajar en un hospital en urgencias tanto tiempo. Y te lo merecías,
0: cansado. te lo merecías específicamente sí. tú, prim eh, en primera línea en esta cuestión de la famosa pandemia. Si hay personas que se lo merecen, justamente son las que están trabajando en toda esta área de la salud. Hay un grupo de Islandia de música que canta folk, indie folk, que se llama Of Monster and Men. A mí personalmente me encanta. Estuvieron de moda hasta hace unos años y ahora siguen sacando discos. Son una pareja más unos cuantos músicos. Y ahora que tú hablas, me acordaba de la música de ellos ahí. Este, sería lindo ir a conocer porque personalmente a mí me gusta eh, mucho la, la música de ellos, el indie folk. ¿Conoces 21 países, Cris? 25,
1: 26, sí. 26. Bueno. No sé, que no sé si 25 o 26, sí.
0: Si tienes que hacer una lista de los tres países que, que más te, eh, te hayan gustado, yo sé que esto es difícil, a mí también me lo preguntan, pero uno intenta no hacer No tanto, no Dime.
1: tanto, lo tengo, lo tengo muy claro. Eh, uno de ellos es Filipinas, Islandia y Nueva Zelanda. No sabría decirte el orden exacto, pero son esos tres, son esos tres, lo tengo clarísimo.
0: Y diferentes en clima y en, y en naturaleza, ¿no?
1: Nueva Zelanda, e Islandia, los he encontrado, a ver, con sus cosas, pero bastante similares en cuanto a naturaleza, en cuanto a hacer un viaje en caravana y recorrerlo tranquilamente, porque Nueva Zelanda también lo recorre en, carava, en caravana más grande. Islandia creo que me ha gustado bastante más, pero son muy similares en cuanto a naturaleza. Filipinas no tiene nada que ver, pero he estado dos veces, me ha gustado mucho y seguro que vuelvo una tercera. Son unas playas que yo no he visto unas playas así. En El la vida. Nido.
0: El famoso en El, el nido. nido.
1: En El Nido he estado dos veces, porque la primera me pilló un tifón hace ah. dos o tres años, y tuve que volver a repetir porque no pude eh. visitar El Nido, porque estaba todo cancelado. Ahí
0: está la terquedad, ahí está la terquedad de Cristina. Y volví sí. al año siguiente. Qué lindo. Bueno, en, en Filipinas son frecuentes los tifones, ¿no?
1: Sí, además fui en una época que fui en septiembre, que es época de tifones, con lo que la verdad, pues que, claro, mala época. Luego volví en mayo y tuve un clima espectacular. Mm. Y también Reco... es un país muy bonito, no tiene nada que ver con Islandia, pero son muy recomendables los dos, sí, no sabría sí, decir sí. cuál me gustó más, pero de sí. verdad una maravilla.
0: ¿Con qué, te, ¿Con qué te llevas mejor, con el frío o con el calor? Porque Filipinas, un calor importante.
1: Con el calor, con el calor mm. totalmente. En Islandia tuvimos un clima muy bueno en cuanto a sol, pero es verdad que las temperaturas máximas en Islandia que tuvimos fueron de 8 grados y mínimas de menos 5, estábamos casi todos los días a 3, 4 grados. Y aunque yo llevaba ropa buena y porque hay que, hay que ir muy abrigado, eh, y tuvimos suerte, ya digo, en cuanto al sol, nos llovieron, nos llovió dos días o tres nada más. Es verdad que se lleva mal, se lleva mal, hace frío. Y, hace mucho frío. Es un clima uh. totalmente distinto y en Filipinas hace mucha calor, o sea, pero bueno, como estás todo el rato en el agua, realmente casi todo el rato en el agua, no se sé si te va a
0: tratar. No, claro, no lo, no lo sufres mucho. ¿Recomiendas viajar sola? Te cuento que dentro del espacio este del podcast, muchas personas, sobre todo mujeres, a mí me preguntan, bueno, ¿qué afortunado tú? A mí me dicen, no, ¿qué afortunado tú? Porque puedes viajar solo, pero para nosotros las mujeres es imposible directamente, me dicen. ¿Tú recomiendas viajar sola como mujer?
1: Yo pienso que, que es algo... Yo tengo ahí un poco, una espinita, porque realmente no he hecho un viaje sola más que el Camino de Santiago en España, que lo he hecho sola y me encantó. Y es algo que no he hecho, pero pienso que sí, que, que me gustaría hacerlo alguna vez en mi vida. Siempre he tenido alguien con quien viajar y me ha encantado viajar con una amiga, con mi pareja, con, con quien sea. Pero, y hemos conocido a gente en otros países, porque yo viajo acompañada, pero conocemos a gente. Y la verdad es que yo creo que viajar sola debe ser algo, una experiencia inolvidable y sí que me gustaría hacerlo alguna vez en mi vida.
0: Lo recomiendas entonces, para ti y para, la, para las personas que nos escuchan.
1: La verdad que sí, yo los lugares que he visitado me he sentido totalmente segura, todos los que he visitado no he tenido ningún problema y justamente en Islandia mucho menos y en Filipinas tampoco.
0: Sí, te agradezco mucho, nos has hecho viajar, nos has llevado a estos el, parajes tan hermosos de la naturaleza de Islandia, yo lo he sentido así, lo he vivido y queda pendiente ir a conocer las famosas auroras boreales o, en algún caso, las auroras australes, que también se dan por acá, por, eh, por nuestro continente de América, bien, bien, bien abajo, al sur. Pero yo te agradezco mucho, Cris. Les invito a que la encuentren en su Instagram. Como les digo, a Cristina la van a encontrar como christy-travels. Y ya nos queda pendiente ir a ver todas estas fotos de las montañas de varios colores. Sobre todo creo que me quedé con eso yo porque me dices incluso que tienes algunos videos y eso es sí. impresionante. Te mando un abrazo desde acá hasta Valencia. Gracias por haber estado con nosotros en la guía para el viajero Tergo. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Chao.